1: Y mi video a usar nada más enredando, edición 662. Quisiera saludar especialmente a nuestros oyentes del Canadá, yo sé que estáis allí. Bonjour, mis amis. Bueno, como veis, tengo el francés bastante oxidadito, pero bueno, poco a poco. El castellano lo tengo mejor, eso sí. Bien, vamos que ya con los contenidos del programa. Esta semana nos vamos a ir un poquito por los satélites, por el mundo, por los gps Luego también tenemos como no, el pingüino, cosas que nos contará Miquel Y poco a poco nos vamos acercando al programa maldito, el 666 Uf, Eso va a ser la repanocha Sobre todo porque todavía no sabemos qué vamos a hacer Pero en fin, va a ser demoníaco, eso sí Obviamente también tendremos encuesta y también tendremos noticias Pero esas ya son normalitas, ya dejamos el demonio tranquilo, ¿eh? a sus cosas y nosotros a las nuestras Y vamos a recorrer a las formas de contacto ww.enrenando.net y el correo electrónico oyentes.enrenando.net. Como de costumbre, abierta 24 horas al día, 365 días al año, festivos incluidos, incluso en Semana Santa. Sin más dilación ni espera, ¡nos vamos con las encuestas!
0: Informática que se escucha.
2: Ya están aquí las encuestas en esta edición 662 de Enredando. comenzamos por que esta semana nos abandona y la pregunta que te realizábamos era la siguiente ¿crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? estos son ya resultados definitivos con un 50% sí se ha avanzado pero todavía queda, tenemos un empate en el segundo lugar, un 16% sí no se ha avanzado en los últimos años y no, no es prioritario, estas están empatadas a un 16% y también tenemos en el último lugar un 8% otro, otro empate entre dos respuestas no, es un tema superado y no lo sé esta está en último lugar empatadas son 8% y respuesta mayoritaria ganadora eh, con un 50% sí, se ha avanzado pero todavía queda y la pregunta que te realizábamos era la siguiente ¿crees que se debe impulsar la inclusión de las mujeres en las TIC? esta es la encuesta que esta semana nos dice adiós y además es la última que queda en la página web antigua con lo cual pues eh, desaparecerán las encuestas en, la, en dicha página Y pasamos a la siguiente encuesta Y esta ya solamente aparece en la nueva página eh, Y bueno, la encuesta La pregunta es la siguiente Que todavía se puede votar por ella ¿Te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? Estos son los resultados que van por el momento Con un 62% Sí, creo que es un ataque contra mi intimidad Con un 23% Sí, deberían tener una orden judicial Y con un 15% No, no tengo nada que ocultar ¿Respuesta mayoritaria por el momento con un 62%? Sí, creo que es un ataque contra mi intimidad. Y la pregunta que te realizamos es la siguiente. ¿Te preocupa que la CIA pueda espiar tus comunicaciones electrónicas? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net Y en la siguiente encuesta hablamos de la Raspberry Pi, este dispositivo... Eh, bueno, es pues uno de los más novedosos y un juguetito muy majo, la verdad, es una cosa muy chula. Y bueno, pues eh, de relativo a este dispositivo va la siguiente pregunta. ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Estos son resultados, eh? por el momento tenemos empate en primer lugar, un empate al 33%. Sí, hace bastante tiempo que tengo una y no, nunca me lo he planteado, estas están empatadas al 33%. Y en último lugar tenemos también un empate con un 17%. Sí, tengo pensado comprar una en breve y no le veo utilidad. Estas dos están empatadas en último lugar a un 17%. Y en cabeza tenemos un empate a un 33%. Sí, hace bastante tiempo que tengo una y no, nunca me lo he planteado. Puedes votar por esta encuesta y así rompes este empate. Eh, y la pregunta que te realizamos es la siguiente. ¿Has comprado una Raspberry Pi o tienes pensado comprártela? Entra a en nuestra página web para votar www.enredando.net Y en la encuesta de la semana pasada hablábamos de Samsung Y esta es la pregunta que te realizamos ¿Comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado Después de los problemas de Samsung con la batería? Estos son los resultados que van por el momento con un 57% Sí no creo que se arriesguen a pifiarla otra vez. Con un 15%, no lo sé. Y en último lugar, con un 14%, tenemos dos respuestas empatadas. Sí, Samsung es una marca que me da gran confianza. Y no, nunca he comprado productos de Samsung. Estas dos, con un 14%, están empatadas en último lugar. Y la respuesta que va ganando por el momento, con un 57%, sí. No creo que se arriesguen a pifiarla otra vez. Y la pregunta que es la de la semana pasada, es la siguiente. ¿Comprarías un Galaxy Note 7 reacondicionado después de los problemas de Samsung con la batería? Puedes votar por esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net Y en la encuesta de esta semana nos hemos hecho con una noticia en la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según pues, bueno, ha firmado una derogación de una normativa eh, aprobada por, por el presidente Obama que impedía que proveedores de Internet pudieran utilizar, compartir o vender el historial de navegación del usuario con, a, lo, a los anunciantes sin, sin conocimiento sin, sin, de, con de, del usuario. ¿no? Y bueno, pues, relativo a esto, pues eh, ha sido esta, el Congreso de Estados Unidos pues, ha derogado esta regulación sobre la privacidad en Internet. Y bueno, pues relativo a esto va la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te parece bien que los proveedores de Internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, los datos que pueden tener son irrelevantes. Sí, eso forma parte de su modelo de negocio. No, al menos deberían de pedir mi consentimiento. No, son mis datos y no tienen que venderlos en ningún caso. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Te parece bien que los proveedores de internet puedan vender la información que recopilan sobre ti? Puedes votar por esta encuesta y por las anteriores entrando a en nuestra página web www.enredando.net. Y hasta aquí nuevamente Mortanauta, que nos trae la sección de consultas F1.
0: Enredando, la informática que se escucha.
1: os voy a pedir un poquito de ayuda porque Android y yo tenemos una relación de amor-odio que no sé cómo va a terminar la cosa bueno, uno de los dos volando por la ventana, no sé quién la cuestión es que quería poner un fondo de pantalla a mi móvil, Android vale. y bueno, yo le pongo una foto así, bien grande bien hermosa, vale, perfecto y le voy a la izquierda a la derecha, y no sabéis que cuando ponéis el predeterminado y le movéis a la izquierda y a la derecha, y cambiar de pantalla, obviamente el fondo se desplaza ligeramente a esa dirección pues ¿por qué no con una foto grande no pasa lo mismo? Esa es la cuestión. ¿Cómo se hace para que si yo muevo a la derecha, la foto de abajo también se desplace hacia la derecha? Es lo que quiero saber. Porque os digo que pongo unas fotos bien grandes, más grandes que las que lleguen en el propio Android, y no lo consigo. He mirado en Google y bueno, todo el mundo te explica cómo cambiar el fondo de escritorio, pero yo lo que no quiero es cambiar el fondo de escritorio, yo quiero el efecto ese. Por supuesto, hay aplicaciones que lo hacen, como siempre en Android, que parece que hace falta una aplicación para todo. Esto no me termina de gustar, si no se nota por el tono. Pero bueno, yo quiero oye, aprender cómo se hace eso. Tiene que tener algunas medidas concretas, tienes que hacerlo a través de algún sistema. No sé. Si alguien conoce el misterio, por favor que me lo diga, porque eso agradece infinitamente. Es curiosidad, no hay nada del otro mundo, pero bueno, es una cosilla de esas que dice mm, mm, mm", y está todo el rato ahí pitándote en la orejita, ¿vale? Entonces, bueno, le colgo uno un hilo en el foro. Y si alguien lo conoce, pues bien lo pone ahí o me envía un correo o lo que quiera. Ya vamos a hablar un poquito de los GPS porque bueno, se está armando un pequeño gran lío que conviene aclarar antes de que la cosa vaya a mayores. Bueno, todo el mundo sabe lo que es un GPS, ¿vale? Eso que nos dice dónde estamos, en qué calle estamos y luego cómo podemos ir al sitio que queramos. Muy útil si estamos conduciendo y no sabemos utilizar un mapa. Eh, por pues cierto, hay un estudio que dice que utilizar el GPS te vuelve más tonto. Por lo cual, <risa> hacer uso y no abuso de él. Hemos comentado en la sección de noticias del programa de Galileo, el sistema de GPS europeo, y alguna vez creo que también de Glotna y el chino, igual alguna vez que otra también. Es decir, ahora mismo hay cuatro sistemas de GPS en el mundo. Tenemos el GPS americano, vale, el de todavía por decirlo, que a vuestros móviles con el 99% de certeza. Que es un sistema militar, luego explico que, que a qué me refiero con esto de militar. Tenemos Galileo, que es un sistema civil que es de Europa. Tenemos Glotna que es un sistema ruso militar y tenemos a ver el chino cómo se llama el chino que este ya es más difícil beidou que era es militar y es decir tres militares y el europeo es el único civil qué importancia tiene esto de militar o no militar bueno vamos a ir un poquito si me permitís un poquito atrás en la historia el gps lo nacieron cuando está la guerra de las galaxias de la guerra fría os sonará a los más vejetes que básicamente los rusos y los americanos están enviando cualquier aparatito al espacio para decir el espacio es mío, ¿vale? Y estaban ahí peleándose por arriba. Hay algunas películas y bueno también al respecto. las antiguas y también de las nuevas, ¿vale? Entonces, bueno, pues en aquella época a uno se les ocurrió, pues oye, ya que ponemos satélites, pues vamos a poner un sistema de geoposicionamiento global. Es decir, que los satélites recorran todo el globo y yo con mi aparato, ahora son móviles antes obviamente eran aparatos más grandes, pues le envió un, un, una señal de satélite y el satélite, pues como manda por la zona, me triangulariza y me dice tú estás aquí, ¿vale? Y eso pues obviamente tiene sus ventajas, primero que no me pierdo y tercero que si llega oh, un misil que vaya a esta dirección, pues el misil, simplemente con los satélites, pues puede ir corrigiendo el rumbo. Nació con eso. Eh, no sé si fueron primero los americanos. La leyenda, la leyenda urbana dice que sí, pero estas cosas como son medio secretas nunca se sabe. En el caso, es que junto con el GPS, nació también Glowna, que es el equivalente ruso. que también hay misma historia. Y en principio su uso era militar 100%. Es decir, tú ibas con tu móvil o tu, o, o tu caja más grande e intentabas decir, oye satélite, denme mi posición. Y el satélite decía, no, yo tú no tienes... Eh, grado de capitán o lo que sea, tú no eres soldado, tú no puedes acceder a nuestro sistema, era simplemente militar. vale, Eso Es una cuestión importante. ¿Qué pasó? Que um, pasó en el 83, si no mal no recuerdo, hubo un vuelo del, del Air Korean que estaba volando de Japón a Corea del Sur, si mal no recuerdo también. Bueno... Eh, sí a Corea del Sur, efectivamente mientras eso estoy mirando Wikipedia vale es el vuelo 007 de Corea en el aire. Eh, Mira, el 007 nos viene muy de espías bueno, el caso es que estaban los rusos probando misiles, que también es una cosa que se hacía en la Guerra Fría tanto los unos como los otros y bueno, pues también estaban los aviones eh, yanquis espiando por la zona y entonces, claro eh, detectan los, los rusos que también están viendo a ver, controlando que, quién está volando por ahí, detectan en su zona pues un avión que está entrando dicen oye eh, vale que estéis eh, fuera de nuestra zona espiando pero ya en nuestra zona es pasarse un poquito y entonces cogen y despegan un, un avión o dos y van donde está eh, el, el vuelo 007 Korean Air y dicen oye que estéis en nuestra zona los otros dicen no no que no estamos en la zona nosotros estamos en en, en internacional no que es en la zona no que tal 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 y cuestión que termina con un misilazo y el avión cayendo no porque bueno los rusos pensaban que era un avión espía cosa que también podía haber sido, pero bueno, se dio la casualidad de que no era, sino que era un pobre avión de pasajeros que pasaba por allí, y con la mala suerte que al hacer los cálculos del viaje, se equivocaron y pasaron donde no tenían que pasar. A raíz de eso, bueno, de muchos idiotes de entre unos y otros, lo típico en aquellos años, pues bueno, eh, Reagan dijo que iban a poner público el sistema GPS, a partir de entonces ya no los particulares sueltos, que éramos unos pobretones, que no tenemos aparatos de ese calibre pero sí las compañías aéreas pues, y los barcos pues pueden acceder a este sistema de satélites y decir, oye, yo estoy aquí por supuesto, lo que llamaremos por el momento el mundo libre utiliza GPS y lo que llamaremos el mundo comunista, utiliza la bueno, pues y de ahí pasó que se fue popularizando y eh, pues bueno, llevamos a nuestros días que nuestros móviles, pues casi todos, si tenemos, sobre todo si tenemos smartphone, ya tienen su propio sistema de GPS integrado. La importancia de que sea uso civil y militar hoy en día, aparte bueno lo que los misiles os he comentado, pues bueno, la precisión que tenemos nosotros creo que son de 10 metros, te hablando de memoria, y las que tienen los militares son de 3 metros. Es decir, yo estoy aquí y, y el satélite me va a decir con una, que puedo estar 10, 10 metros a la izquierda o 10 metros a la derecha pero si yo soy militar es mucho más preciso otro uso militar, que se, en este caso no vamos a poner a los americanos, lo utilizan los rusos en la guerra de Chechenia un líder separatista estaba hablando por teléfono y, se, y le cayó justo un misil encima, ¿vale? utilizaron la señal del teléfono para, para posicionarle y lanzarle un misil esto es lo importante de que sea uso militar o uso civil aparte del momento dado, pues el uso militar lo pueden cortar ¿vale? en caso de una guerra y dejarte a una parte del mundo sin digamos, GPS y civil pues se supone que no. ya me he ido un poquito por la rama, ¿verdad? <ríe> Bien, entonces, eh, tenemos eh, los cuatro sistemas, os he dicho que... Pues, bueno, generalmente tenemos... los va a ser el GPS, el americano. Pero tenemos otros tres que están ahí, pero no se han mucho. Bueno, pues ya empiezan a aparecer los móviles que utilizan todos estos. Es decir, a ver si me explico mejor. Si a vuestros, vuestros móviles intentáis engancharos a Galileo, Cosa que no debéis hacer, porque todavía no están todos los satélites pero por ejemplo, ¿sí que, es? En, me engancho a la Glodna, que me hace ilusión engancharme a los rusos, ¿vale? Pues no os va a funcionar. ¿Por qué? Porque el vuestro se engancha al GPS. Aunque todos son GPS, ¿vale? Pero vosotros se engancha al GPS americano. El Glodna no tenéis, eh, digamos, configurado para llamar, llamarle a él. Lo mismo pasa con el Beidou. Tú vas a China y dices, bueno, yo quiero engancharme al GPS chino pues no, el vuestro va a seguir preguntando al americano ¿por qué? porque no, no se entienden ¿vale? uno le habla en, digamos en inglés y el otro contesta en chino, no se entienden entonces, ahora es cuando empiezan a aparecer los móviles que están hablando con digamos los cuatro idiomas, por decirlo de alguna forma de hecho, eh, la primera marca que lo ha anunciado es Huawei con el P10 y el P10 Plus que eso ya sí que son compatibles con Galileo que os digo que Galileo en principio, en eh, no está funcionando al 100% como está, como está diseñado Hubo problemas de pasta, para esta época ya había creo que son 20 satélites lo que deben estar funcionando. Y bueno, pues problemas de dinero, esto cuesta un dineral, ¿vale? Pues al final tocó la crisis y dijeron dónde hay que meter tijera. Pues esto parece que no es tan importante como, como por ejemplo tener un hospital abierto. Pues entonces vamos a tener el hospital abierto y, recor y cortamos de aquí. Entonces, bueno, recordad que tenemos cuatro Cuatro posiciones. Cuatro posibilidades de enganche. Actualmente, realmente y a la vida, <risa> solo vamos a tener una, que es el GPS, pero que vienen a salir los móviles, con los otros. También puede haber que tengáis aplicaciones, que por ejemplo yo tengo una que te engancha a los cuatro, pero ya os digo, os falta el chip para que nosotros podamos engancharlos con lo que son, pues, el Glonda, ¿no? que me hace ilusión que es el ruso, por ejemplo. Y en estos cinco minutos que nos quedan, bueno cuatro y medio, vamos a hablar de un programilla que me ha sacado de un apuro recientemente. Cuando hablamos de pasar un sistema operativo a un pendrive, siempre pensamos en Linux, bueno, perdón, Linux que a veces le pongo en inglés también. <risa> bien, pues eh, para, digamos para, para crear un pendrive con, con un autoarranque, con Linux hay miles de programas y están funcionando muy bien y son perfectos. Pero si buscamos otro sistema operativo, ya como que hay escasos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero crear un CD con Windows, nos hablando... De esto que es el sistema operativo, ¿eh? Pues ya hay, la cosa se reduce. Sí, que hay muchas páginas, que no sé qué, no sé cuántos, que te dicen cómo crearlo. Con el p 2 no sé qué, no sé cuántos. Pero que sea multiplataforma. Yo la verdad es que no lo había visto. Es decir, o te funciona con una forma, o te funciona con el otro Y es un poquito. Muchas veces caótico. Es decir, hay que meter comandos y cosas, así Pero hombre, no puede ser tan complicado. Si lo hacen los chicos de Linux, porque no lo hacemos los chicos de Windows? ¿Vale? Bueno, pues ya he ese programita. Se llama Rufus como el perro de, de cierta persona. Bien, y este sí que es muy bien, bueno, esto, muy bien pensado. Podría estar pensado mejor, pero sí que es una cosa que es bastante fácil de, de utilizar. Se parece mucho cuando nosotros formateamos un pendrive con el mismo Windows. Utilizan esa estética, por lo cual ya es una estética que estamos acostumbrados. Al principio nos va a aparecer el dispositivo. Luego nos dice el tipo de partición y el sistema de destino. Esto es un poquito ya más lioso, pero tiene, bueno, lo de repetir mirado, pero lo importante aquí aparece UEFI, ya hemos hablado alguna vez de lo que es el UEFI, ese sistema de seguridad que inventaron, creo que con Windows 8, Windows 10, que se integra con la BIOS. Y en la BIOS, si no te da un sistema operativo que no, que no sea compatible con UEFI, dice que él no lo carga. Vale, pues este se encarga de eso. Yo te el sistema operativo y además va a ser compatible con UEFI. Ya lo lo, en lo meto. Bueno, bueno, nos dice el sistema de archivo, lo el tamaño de cluster. Esto nos podemos olvidar un poquito. La etiqueta que también nos podemos olvidar, vale. Mateo rápido, etcétera, y luego crear disco de arraque con. Y aquí está lo bueno: imagen ISO. Por lo bueno, cual, si nosotros tenemos una ISO, vamos a considerar que tenemos una ISO de Windows 10, pues entonces ya directamente cogemos eh, y decimos dónde está esa ISO y no lo va a coger. Por supuesto, existen otras, otras opciones que tenemos, por ejemplo, MS2, Free2 o imagen DD, que es la verdad. No sé lo que es, <risa> yo os digo la verdad, no, no me lo voy a inventar porque es tontería. <risa> pero bueno, el MS2 es pues bueno, el antiguo sistema de Windows, que se podría decir Windows. Si 2 su versión equivalente al día de hoy, pero bueno, también sería un sistema operativo gratuito que podemos tirar directamente. O nos oye, ¿tú quieres instalar un Linux Mint? Pues me dices dónde tienes el ISO de Linux Mint y ya está. ¿Tienes una, un, una ISO de Windows? por pues Windows 7, me dice dónde está y yo te lo creo le damos taca, le damos empezar, se va a tirar su ratito como siempre y luego cuando metemos ese pendrive nos saldrá como si hubiésemos metido el cd bueno, si tenemos un cd de instalación pues el de windows debería ser eso pues oye, nos permite, nos aparece tal tal y de ahí podemos instalar por lo cual nos viene muy bien hombre, me frente a otros como los de linux u otros pues por ejemplo no tiene el otro el linux live live usb pues eh, tiene la opción de permanente, es decir que tú puedas guardar información. Este no la tiene, son di cosas diferentes. Pero nos permite eso, partir de un CD de Linux o un CD de Windows, o un CD de otros web o lo que tengamos, vale. Este digamos que es multiplataforma, no está tan limitado como los de Linux. No son tan potentes quizás, si queréis. Bueno, no son tan sencillos, porque el Live USB es muy sencillo, pero solo es para Linux. Con Windows lo he probado, no funciona cambio, este sí que funciona. Ahí está la diferencia. La, la dirección es, vamos a ver, rufus.aqueo.ie Os lo pondré en la página web, obviamente. Pero está muy majo. ¿eh? O sea, la verdad es que me ha gustado y me ha sacado de un apuro bastante gordo. Tampoco ocupa mucho, menos de un mega. Bueno, y con esto llegamos al final. Recordar el forma de contacto que es f net.
0: Enredando, la informática que se escucha.
2: Ya está aquí la sección de Software Libre genulinus en esta edición 662 de Enredando. Yo soy Mike Carmona y espero que los contenidos que he preparado sean de tu agrado. Y comenzamos con una aplicación, una aplicación para el sistema operativo GNU/Linux y también para otros sistemas operativos de la familia Unis. Se trata de la aplicación K-Stars. Eh, K-Stars está acá inicial en el nombre, ya nos puede indicar que está preparada para el entorno de escritorio de KD. Y bueno, pues se trata de eso precisamente un programa GNU/Linux que simula un planetario. Forma parte de KD, como hemos comentado ya, y tiene licencia, la licencia de GPL, eh, de manera que Kaestar es software libre. Este software KADESTAR eh, ofrece una, complete, una detallada representación gráfica del cielo nocturno desde cualquier lugar de la Tierra a cualquier fecha. Incluye más de 130.000 estrellas, 13.000 objetos del espacio profundo y las 88 constelaciones, miles de cometas y asteroides, así como los 8 planetas del sistema solar, el Sol y la Luna. Eh, por otro lado, ofrece múltiple información sobre todos los efe, objetos estelares en forma de hipertexto. Permite además controlar telescopios y cámaras eh, eh, desde el propio programa. Eh, KSTAR se ha empaquetado en muchas de las distribuciones de GNU/Linux, como pueden ser por ejemplo Red Hat Linux, OpenSUSE, MandribaLinus, incluso en, en, en la distribución Debian, Debian linux Algunas distribuciones empaquetan KSTAR como una aplicación separada y algunas, pues... Eh, lo incluyen dentro del paquete KDE Edu que incluye CADE-STARS... Eh, pues entre otras entre otras aplicaciones KStars se distribuye con KDE como parte del módulo educativo de KDE eh, bueno pues eh, este software Castar ha participado en, en Google Summer of Code en el año 2008 2009 2010 2011 2012 y también en 2015 también ha participado en el primer verano de código en el espacio de la agencia espacial europea en el año 2011 pues el que quiera más información sobre se eh, tiene información muy interesante en la wikipedia voy a dar la dirección la dirección es es.wikipedia.org barra wiki barra KSTAR y lo voy a deletrear K-S-T-A-R-S KSTAR Pasamos a otro tema y si antes hablábamos de un programa que podíamos denominar de entretenimiento, pues ahora vamos a centrarnos en un programa más bien en el entorno pues, educativo o también pues, del entorno de los juegos. ¿no? Podemos llamarlo entre educativo y juegos. ¿no? Se trata de Flygear, Flygear, que es un simulador de vuelo multiplataforma y libre. ¿no? Actualmente es una alternativa importante frente a los de seguros comerciales y es probablemente el único programa de este tipo cuyo código es libre y sin intención de esconder cómo funciona internamente lo que hace lo hace lo hace muy sensible. Si bien hay jugadores que consideran que no consigue superar el nivel gráfico de los mejores productos comerciales, el modelo físico del vuelo y el realismo de los controles está al mismo, al mismo mayor nivel que los mejores simuladores. Esto se debe a que FlightGear fue desarrollado desde un comienzo con un alto perfil técnico y científico. Se apoya en OpenGL y requiere hardware de la aceleración 3 d para poder funcionar. La idea de FlightGear nació de la insatisfacción de un grupo de personas con los simuladores de vuelo comerciales existentes para PC en su momento un gran problema con estos simuladores es el hecho de que al ser propietarios no pueden ser modificados eh, como desee el, el usuario y carecen de extensibilidad y flexibilidad vamos a hablar un poquito de las características eh, pues que Flyer pues, provee una base de datos del estadio mundial precisa y extensa desde noviembre de 2013 el estadio oficial del simulador hace uso de los datos provenientes de OpenStreetMap Alrededor tienen, contiene alrededor de 20.000 20 aeropuertos reales, eh, un terreno preciso de todo el mundo basado en la publicación más reciente de datos de, de terreno. El escenario incluye todos los ríos, lagos, carreteras, ferrocarriles, ciudades, pueblos, terrenos, etcétera, etc. Etcétera. Eh, un modelo del cielo detallado y preciso con ubicaciones correctas del sol, la luna, las estrellas y los planetas para la fecha y la hora especificadas. Es un sistema de modelado de aviones abierto y flexible y amplia variedad de naves de, de aviones disponibles. Animación instrumental extremadamente fluida y suave. Modela de una forma realista el comportamiento de los instrumentos del, del mundo real. Incluso reproduce de forma precisa los fallos de muchos sistemas e instrumentos. Tiene un modo multijugador. Tiene también simulación de tráfico real y opción en tiempo real que incluye tanto la iluminación del sol, el viento, la lluvia, niebla, húmedo, etc. Vamos a hablar un poquito de los, de los aviones. En, hay una lista de aviones Flyer incluidos en el programa y eh, que está, esta lista no incluye pues, los aviones creados por tercero. ¿eh? En, bueno, entre, vamos a hablar un poquito de la evolución de, de Flyer entre 2004 y 2008. Eh, bueno, pues eh, se, eh, ha pasado de la edición, de la edición 0.9.4 en el 2004 y la última versión disponible que tenemos eh, ya en el año. 2016 y la versión 3.4.0 de, de 2016. Como comentábamos ya, es de multiplataforma. Eh, bueno, pues viene con licencia GPL, software libre. Y bueno, pues este software de simulación de vuelos es una alternativa interesante y bueno, pues en código abierto a los simuladores de vuelo comerciales, pues que puede ser de interés para estos usuarios que les interesa por este tipo de software de simulación de vuelo. Y solamente me queda finalizar dando una dirección de para que quiera más información en la página de la Wikipedia. Y la dirección es s.wikipedia.org barra wiki barra flygear que se deletrea FL y latina G-H-T-G-E-A-R. G. en esta edición estamos muy lúdicos y hemos pasado pues de un software de, de entretenimiento a otro software pues de un simulador de vuelo que podría considerarse un, un, un juego también un programa de aprendizaje para pilotar un avión, ¿no? Entra un poco entre las dos cosas. Y ahora vamos a hablar de unas librerías que también están relacionadas con el mundo de los, de los juegos. En concreto vamos a hablar de unas librerías gráficas, bueno, un software, unos scripts, llamado Mesa, Mesa en su versión 17.0.2, que, bueno, la noticia es que está disponible para, para el sistema operativo Ubuntu, y, bueno, pues eh, gracias a un desarrollador de Ubuntu, ¿no? Eh, pues, a, a, tendrán pues, eh, los, los usuarios de, de Ubuntu tendrán MESA 17.0.2 eh, bueno, pues, eh, Este software, que, que no lo conozca, vamos a hablar un poquito de él En qué consiste este MESA 3D Que es una biblioteca gráfica de código abierto Desarrollada inicialmente por Brian Paul en agosto de 1993 Y proporciona una puesta en práctica genérica de OpenGL Para renderizar gráficos tridimensionales en plataformas múltiples desde septiembre de 2012 MESA ha recibido el visto bueno de cronos como AVI compatible con OpenGL. MESA es mantenido por Freedestop.org, que también es donde se hospedan los servidores gráficos XORG y Wayland. ...y varios controladores de gráficos de, de código abierto. En los sistemas basados en Unis, tal, la, tal como pueden ser eh, los derivados BSD... ...o las distribuciones de GNU/Linux MES implementa una capa de traducción... ...independiente del fabricante entre un API de gráficos como OpenGL... ...y los controladores de gráficos en el núcleo del sistema operativo. Además de las aplicaciones 3D como juegos, los servidores gráficos utilizan llamadas eh, OpenGL para producir la imagen en pantalla. Por lo tanto, todos los gráficos en aquellas implementaciones que se apoyan en esta librería suelen pasar por, por Mesa. Algunos controladores, típicamente los propietarios desarrollados por los fabricantes, proporcionan su propia implementación de los API gráficos en lugar de utilizar este software llamado Mesa. Eh, este está disponible este software Mesa y puede ser compilado en prácticamente cualquier plataforma moderna y es distribuido bajo la licencia MIT. La licencia de software libre MIT. Del, del Instituto Tecnológico de Massachusetts eh, Por no ser una implementación oficial de OpenGL Por razones de licencia Los desarrolladores de Mesa han trabajado para mantener la API En línea con los más muy recientes estándares Y pruebas conformadas de OpenGL Mientras Mesa soporta varios tipos de aceleradores gráficos por hardware También puede ser compilado como un renderizador Solamente de software Al ser de código abierto es posible usarlo Para estudiar el comportamiento interno de un render compatible con, con OpenGL Bueno, pues... Eh... Este software eh, llamado Mesa, Mesa 3D, ¿m? y la noticia que me ha llamado y por lo que me ha llamado la atención este software, y no, había, no, no lo había comentado nunca, nunca había hablado de él en esta sección, era pues que está la versión 17.02 y que han sacado, eh, está disponible esta, esta versión para Ubuntu, en concreto para las últimas Ubuntu, la 16.04 y la 16.10, que son la, las anteriores aunque estamos en mes Ubuntu, todavía no, no ha llegado el momento en que han lanzado la, la versión de este mes, así que bueno, pues estas son las últimas disponibles hasta que saquen la, la de este mes en el que estamos eh, solamente me queda para concluir este comentario sobre Mesa, Mesa 3D, voy a dar una dirección de una página de la Wikipedia o con donde ensino, la Wikipedia por supuesto y la dirección es S.wikipedia.org barra wiki barra Mesa guión bajo 3D Pasamos a otro tema y ahora vamos a cambiar totalmente de tema de segundos de los que hemos estado hablando durante esta sección, todos los que hemos hablado hasta ahora, y vamos a hablar de un gestor de, de contraseñas, además un multiplataforma llamado Buttercup. Buttercup, eh, bueno, vamos a ver qué es Es un gestor de contraseñas multiplataforma de, co de código abierto Y basado en Node.js Y desarrollado por Perry Mitchell Y S S S Salar Kaboli Vaya nombres Bueno, se trata de una aplicación de escritorio Que posee una interfaz bastante intuitiva Que además cuenta con una extensión para Chrome Para poder gestionar nuestras contraseñas Desde cualquier lugar y en todo momento eh, bueno, pues, eh, Batecat utiliza una, un cifrado con AES 256 bit en modo CBC con una SHA256 HMAC El cifrado se realiza con PBKDF2 en, en mil iteraciones eh, La herramienta está en una fase alfa por lo que su uso en ambientes de producción debería ser controlado no se conoce a profundidad si existe alguna vulnerabilidad en esta aplicación por lo que es importante hacer pruebas pertinentes para dejarlo como gestor de contraseña principal eh, podemos instalar la última versión de Buttercup eh, para nuestra distribución favorita desde los release de la aplicación descargando el archivo correspondiente a nuestra distribución de igual manera podemos instalar la aplicación directamente desde el código fuente y bueno pues para ello pues debemos eh, copiar bueno clonar el repositorio oficial de la aplicación e instalar las dependencias necesarias y después pues simplemente ejecutar y disfrutar. Eh, bueno, pues yo lo que me gustaría es que esta herramienta sea de vuestro agrado y que podáis probarla ampliamente, eh, ya que la misma cuenta con actualizaciones constantes y un equipo de colaboradores que trabajan arduamente por convertirla en una aplicación segura y bastante intuitiva. Eh, hay una página, la página oficial pertenece al, al dominio Github, Github.com y es una dirección pues un poquito larga, no encontrar demasiada información en castellano así que bueno voy a dar esta dirección que es la página mm, oficial, voy a denominar página oficial aunque no me no tengo muy claro si es la página oficial, pero bueno es la que está alojada en, en Github y bueno esta dirección eh, como es un poquito larga la vamos a incluir en, en las notas del programa en, en la página me enredando para con un simple clic poder acceder a, a la información en la que bueno eh, bueno pues ahí está la posibilidad de descargárselo y tal pero bueno todo esto en inglés ¿eh? está es todo en inglés y bueno es esta información la que hay disponible por el momento cuando haya más información en castellano pues lo comentaré y, y volveré a traer por aquí este, este software si hay nuevas versiones también aprovecharemos y, y daremos información más actualizada Esto es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Espero que haya, os haya parecido interesante. Y bueno, simplemente me queda recordar que hay en a vuestra disposición la dirección de correo electrónico, la dirección es sl, .net, sl de software libre. Y bueno, también recordar que ahora vienen fechas de Semana Santa. Tenemos el Domingo de Ramos próximamente, la Semana Santa y que a la vuelta pues volveremos con nuevos contenidos en Enredando. Y ahora, después de una pequeña pausa, vuelve Morta y nos está la sección de las noticias.
0: la informática que se escucha.
1: Vamos a empezar con una noticia bastante fuerte y bastante triste, además. Porque, bueno, ya sabéis que Verizon compró Yahoo y también compró AOL. Y lo que va a hacer es fusionarlas de forma que Yahoo desaparezca. Bien, eh, en principio se creía que bueno, Yahoo, un nombre con historia, ¿no? Es como Microsoft, Google, es un nombre que arrastra, pues se iba a mantener. Pero bueno, después de los últimos hackeos que han tenido y que la imagen parece que está un poquito tocada, pues Blizzard ha decidido eh, cortar por lo sano y, pues bueno, hacerla desaparecer por completo. Eh, vamos a ver si vamos un poquito más aquí... Un punto importante es que OAT, que sea fusión de estas empresas, AOL y Yahoo, sea comandada por Tim Armstrong, actual CEO de AOL, y Marisa Mayer, que a la de Yahoo, queda fuera de la compañía. Que bueno, esto ya se esperaba. Armstrong, el de AOL, será responsable de elegir los ejecutivos de Yahoo que se mantendrán en la compañía y aquellos quedan fuera, donde los primeros rumores mencionan que Jen Fong, un fuerte jefe de producto de comunicaciones, y Enrique Muñoz Torres, director de policía de búsquedas, tendrán un sitio en OAT. Básicamente van a hacer una limpieza muy fuerte. Aún se desconoce si el nombre de Yahoo permanece en alguna parte o producto de la nueva compañía, pero en las próximas semanas se espera una potente campaña de lanzamiento donde se dará a conocer los detalles y lo que hará OAZ, la cual entrará en operaciones durante la compra de Yahoo, eh, cuando la compra de Yahoo quede cerrar algo que sucederá durante la segunda mitad del año. Bueno, hay que recordar también que esto nos pone que Verizon eh, no se ha comprado la totalidad de Yahoo, que hay algunas cosillas, ¿vale? Como Yahoo Japan... Y algo de inversiones, una cosita de esas, que pasan a llamarse Altava. Bueno, tenemos ahí dos cositas, pero bueno, que a partir del segundo semestre, adiós a Yahoo. De una forma u otra, me imagino que era en progresivo, porque vais a decir, ¿y qué pasa con mi cuenta de correo de Yahoo? Bueno, de momento no se sabe nada. Posiblemente sea tu cuenta de correo de OAZ, pero de momento no se sabe nada. Y si antes os he metido un poquito de miedo, ahora os voy a meter más. Vamos a hablar de HACIENDA. Bueno, tranquilo, de momento no nos toca. Pero sí que le ha tocado Amazon, que le han multado con 2,2 millones de euros por hacer cositas un poquito feas. Bueno, básicamente ya sabéis cómo funciona esto. Eh, Google, si el factura de Google, va a venir de Irlanda. La de Amazon, ahora no me acuerdo dónde vienen, pero también vienen sin IVA. Entonces, Hacienda eh, saca un poquito de esto y dices, oye, si vosotros vendéis en España, esto es español, ¿vale? Entonces les ha pegado un multazo, que también pegó a Oracle, me suena, eh, hace unos años o algo así, sigue estando detrás de Apple, en esos temas, y de IBM y también de Google. Eh, Google, por ejemplo, y Apple ya están pagando impuestos en algunas regiones, es decir, no es un problema solo de España, está pasando en todo lo que es Europa, es decir, que se monta su negocio, pongamos el ejemplo en Irlanda, y ahí depende de toda Europa, pero son servicios que se prestan en España, por lo cual eh, la hacienda española quiere... Quiere tajada, puede ser una forma, de la Hacienda italiana quiere su tajada, pero como dicen, no, no, es que faltemos es de Irlanda, no, no nos corresponde nada, pues ahí debe viene la historia. Bueno, que se apañen entre ellos, de momento a Amazon ya la ha montado con 2,2 millones de euros, no está mal. Y siguiendo con aquella que no debe ser nombrada, es decir, con Hacienda, bueno, pues a raíz de la nueva campaña de, de declaración de, de la renta, pues se ha empezado a difundir una cantidad de malware relacionados que no tiene, vamos, que no tiene vergüenza ni ética. Entonces, tener cuidado, ¿vale? Te, eh, os van a pedir, sobre todo porque ha desaparecido el programa padre. Eso es lo que tengáis Hacienda Estatal. Lo que tengamos, lo que tenemos Hacienda Foral, no sé con qué, cuál sea el equivalente ni qué van a hacer. Pero a nivel estatal, sí que ha desaparecido el programa padre. Por lo cual hay que hacerlo a través de la vía web. Y poder recibir phishing haciéndose pasar por la Hacienda, dándose como, oye, ya que lo tienes que hacer vía web, la web es esta y no es esa, ¿vale? Tener mucho cuidado, mucho ojo. Intentar entrar siempre por webs oficiales. Lo más oficial que parezca, pues ahí os metéis y nada que os vengan por un correo electrónico o una cosa de esta, eso desconfiarlo fijo, ¿vale? Porque ya os digo que hay una campaña de, de phishing relacionado para intentar hacerse con vuestros datos y son datos muy jugosos los que tenéis que meter ahí. Por lo cual, tened mucho cuidado. En Nepal se han cansado un poquito de los tramposos. Entonces, bueno, hay gente que dice que sube al Everest y luego pues, se queda más abajo, ¿vale? Es de que no lo sube. Y vais a decir, ¿por qué dicen esto? Y Bueno, por prestigio. Tú dices, he subido al Everest y ya, pues sacas pecho. Y además por dinero, porque al fin y al cabo, a ti tan han patrocinado para que subiera al Everest. Si además se ha subido, pues oye, te sacan las revistas, por lo cual el año que viene, posiblemente también te hagas un patrocinador, etc. Et, et, et. Y eso al fin y al cabo se convierte en dinero. Pero la cuestión había llegado a un grado tan ridículo que han dicho, esto hay que cortarlo de alguna forma. Y como subir arriba un tío para ver si el cetillo ha subido, pues no tiene mucho sentido. Y poner ahí una cámara, pues como que tampoco iba a aguantar. Lo que han dicho es, bueno, mira, ya que subes, te, te metemos un GPS en la mochila. Y si subes, el GPS nos lo va a decir. Y si no subes, pues mira, te fastidias y te quedas abajo. Y además, bueno, siempre está la excusa de la seguridad. Dicen, mira, si te pasa algo, ya no sabemos dónde anda y te vamos a mandar el helicóptero justo donde estás encima. Que bueno, que en verdad lo hacen por los tramposos, ¿eh? pero <risa> la excusa de esa queda bonita. Los chicos de Apple, muy formales ellos, pues no les gusta eso que aparezca la aplicación y el precio al lado, es decir, que el, el precio está incluido en el nombre de la aplicación. Entonces lo que sacaron en tiempos fue una norma, una etiqueta, una cosa de estas en que desaconsejaban a los desarrolladores que lo hiciesen. Lo que pasa es que los desarrolladores, bueno, pues saben que si tú vas a buscar un antivirus y ves un antivirus free, un antivirus gratis, pues es más fácil que el pinches ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo ellos lo ofrecen gratis, pues para que lo veas que ofrecen gratis y taca. Pero eso ya os digo que no le terminará de gustar a los chicos de Apple pero y de lo se aconsejaban. Ahora lo que van a hacer es el siguiente paso, ahora te van a penalizar si lo tenéis hecho, Con lo cual vais a ver que es... Y algún oyente de Apple tenemos, vale, aunque es por lo menos uno tenemos, pues el, eh, lo, lo que van a hacer es empezar a desaparecer esas cositas con lo que son descuento, 50% de descuento, también esas cositas, el precio, pero alguna, como lo pongáis en el nombre, pues eso va a desaparecer poco a poco, vale, porque ya os digo que los de Apple se enfadan un poquito con el tema. Y tenemos una nueva función en Google Maps, que en verdad la han copiado de otras aplicaciones, porque esto ya lo tenía yo desde hace tiempo, pero bueno, que es la de compartir ubicación. Es decir, yo estoy perdido en la mitad de Madrid, no tengo ni idea dónde están. Y con esa manía que tienen ahora de no poner un cartelito con el nombre de la calle, pues bueno, digo, ¿dónde estoy? No lo sé. Y digo, pero tengo un GPS. Voy a decirle a mi amigo que me venga a buscar. Eso antes no podíamos hacerlo. así sí podemos. Con compartir ubicación, cojo digo, compartir ubicación, vale. Y digo, ¿a quién se lo quieres enviar? A mi amigo. quién es el nombre del amigo? Taca. Y entonces tu amigo dices, ah, estás aquí. Ahora voy yo a, a, a buscarte. Lo que no me ha quedado claro es que si tú te mueves, también se te mueve el cursor encima tuyo. Es decir, si es un posicionamiento en tiempo real. Ellos lo dicen como sí, pero luego la forma de enviarlo a mí me queda la duda. En cualquier caso, bueno, pues lo que esto puede ser el final de esas llamadas que dices, oye, ¿dónde estás tú? Parece que Google y Telegram han quedado de acuerdo para inaugurar el servicio de llamadas de voz. Es decir, los dos sistemas de mensajerías ahora ya permiten coger una llamada telefónica a través del sistema de mensajería, tipo Whatsapp, tipo Hangouts, etcétera, etcétera. Con la particularidad de que Telegram está ahora mismo en Europa, pero si os me estáis escuchando de otra parte del mundo, pues igual no tenéis el servicio todavía activo, han empezado con Europa, ¿vale? los otros pues, pueden ser la próxima semana, etcétera. etcétera. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes la derogación de una normativa aprobada por la Administración Obama que impedía que los proveedores de Internet pudiesen usar, compartir o vender el historial de navegación del usuario con los anunciantes sin consentimiento. La normativa aprobada por la FCC habría obligado a los proveedores a solicitar el permiso previo de los usuarios para poder compartir datos como la geolocalización, la información financiera, de salud de los menores o e incluso el historial de navegación. Sin una normativa también obligaba, estamos hablando de pasado, a tomar medidas de seguridad para evitar el acceso no deseado de hackers o cibercriminales, incluso a notificar a los usuarios de cualquier brecha o fallo. Bueno, pues esta normativa, pues, eh, que se ha cargado Obama, lo que se eh, perdón, que le puso Obama y se ha cargado Trump, es decir, que no está en vigor. Lo que permite es que los operadores y aquí entramos también en lo que nos afecta, que podría ser nuestro, un operador, podría ser Google, ¿vale? a hacer lo que quiera básicamente con la información que, te, eh, que tiene nuestra y la podría vender sin nuestro consentimiento va a pasar primero, nosotros estamos en Estados Unidos un servidor al menos, y si me estáis escuchando en Estados Unidos pues lo tienes un poquito más crudo pero aquí la normativa es bastante diferente pero una cosa lleva a la otra porque nosotros estamos utilizando también las redes de Estados Unidos por lo cual el tráfico que pase por Estados Unidos estaría sujeto a esto hemos hablado antes de Google Maps Google Maps los servidores están en Estados Unidos ergo vale, hay un acuerdo de puerta en llave o algo así que se llama entre la Unión Europea y Estados Unidos que no sé hasta qué punto nos protegería pero, eh, bueno, pues estaría esa un poquito zona gris que nos pudiese afectar de una forma u otra, y sí pues lo que habéis oído pueden vender la geolocalización, el historial de la navegación, la información financiera de salud, de los menores ¿vale? o sea, todo no tiene límite, lo cual es una quizá un poquito mmm, peligrosa, un poquito asustante, ¿eh? si me permitís la palabra inventada, y sobre la que preguntamos esta semana en las encuestas. Yo la verdad es que Twitter no controlo mucho, ahora tengo que meter horas, horas por cuestión del programa, la cuenta de enredadores, y enterarme cómo va, y ahí se va el partido. Pero bueno. Parece ser que cuando tú creabas una cuenta en Twitter, pues la forma del presentante era un huevo. Vale, gente nueva, pues todavía estás en el cascarón y luego salías al pájaro. Pero también parece ser, parece ser que había gente mala por ahí. Bueno, parece ser no. Siempre hay gente mala por ahí que se mofaba un poquito de que tú fueses un usuario nuevo. Entonces, para evitar esto, pues bueno, Twitter ha sido cortado por lo sano y ha ido a los huevos. Ahora lo que tendremos, un usuario nuevo, es un cuadrado. No es una pelota, no es un círculo exacto, pero bueno, una figura circular como cabeza y luego un semicírculo de cuerpo. Así ni siquiera masculino ni femenino. Y sí que nos invitan a que lo personalicemos cuanto antes, también con una foto, con una batalla, etcétera etcétera para darle un poquito de así de color. ¿Vale? Pero la verdad es que es una pena, porque eso del huevo tenía su gracia, pero bueno. Ya sabemos que aquí la gente Ay, actúa como actúa. Los de Google me da que esta semana están un poquito copiones. Bien, eh, Sabéis que si tenéis un router, y sois un poquito manitas, podéis entrar a la configuración del router. Y generalmente suelen tener una opción que de tal hora a tal hora el wifi no funciona. O directamente la conexión a internet no funciona. Es decir, nosotros entramos y de 10 de la noche a 6 de la mañana, por ejemplo, podemos decirle que no hay wifi. O lo que os digo, que no hay conexión a internet. Os sigue llegando la señal. ¿Vale? El router sigue haciendo sus cositas, simplemente que dice, bueno, lo que es la conexión a internet yo la paro aquí en la puerta y dentro de casa no entra. Incluso podéis decirle, oye, sí, para papá y mamá sí que hay conexión a internet, pero para la hija y el hijo no hay conexión a internet. Esto normalmente lo suelen comprobar los papás y los mamás porque los hijos y las hijas suelen estar muy desacuerdo. Es una forma de que, bueno, impedir que a las 4 de la mañana vuestro hijo se conecte a internet y haga pues lo que quiera hacer. En vez de eso, pues que duerma. Es una cosa muy normal. Bien, aquí viene esto, pues que ahora Google ha sacado una aplicación que se conecta con sus routers, Google tiene una gama de routers, no, la verdad que no los he visto en tienda, Y por lo cual tampoco he sacado la noticia, pero se llama Google Wifi, ¿vale? Entonces ha sacado una aplicación que te eso te permite hacer de una forma muy fácil, tú dices, mira, la hora de dormir de Laura es de 10 a 8, pues tú le pegas tres botoncitos y ya está, y a Laura no se puede enganchar a internet, Laura no está muy de acuerdo, pero bueno, es lo que hay. Eh, lo que os digo, que esto, en principio, pues sí, la ha sacado Google, es noticia, pero vuestro router normal ya lo suele tener. Si vuestro router, además, el fabricante se cansa un, un poquito, digamos, bastante, pues también tendrá una aplicación, que no sé si sea tan sencilla como la de Google. La de Google es muy sencilla, muy, muy, muy sencilla, por lo cual perfecto para padres que no, sé, que son, no son muy duchos con la informática, pero, pero normalmente también esa opción también vais a tener vuestro router. Y vamos a terminar con una noticia muy divertida. Porque han abierto un bar ambientado en Mario Bros. Para disfrutar de tenéis que hacer tres cosas. Primero, coger un avión y volar a Washington. Porque está allí, Washington DC en concreto. Segundo, daros un poquito de prisa. Cierran el 15 de abril. Es un bar temporal. Y tercero, hacen una cola de dos horas. Madre de amor, es hermoso. Ambientado en Mario Bros. Con musiquilla de Nintendo. Con luigis, fotos de Luigi con estrellitas, con setas, etcétera. Etc. Muy divertido, muy chulo, pero solo hasta el 15 de abril.
2: Con este resumen de las noticias, damos por finalizado el programa. Pero antes, deja que te recuerde las formas de contactar con nosotros. Puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net y visitar los foros de las distintas secciones. O en lugar de eso, puedes escribir al correo electrónico del programa que es oyentesenredando.net. Repetimos: oyentesenredando.net. Y nuevamente te queremos acercar a un track, que son estos temas musicales que concursan en las partes informáticas. Espero que te guste que hemos elegido para despedir el programa de esta semana. Esto es todo. Me despido en nombre de todo el equipo que hace posible que Enredando llegue hasta ti. ¡Hasta la próxima!